0: ok transformación del alma capítulo 1 bueno solo recordando un poco este entonces somos un eh, somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo exactamente y estamos viendo este ahora cómo transformar nuestra alma Dice aquí, la completa salvación. Eso ya lo vimos al comienzo, la primera etapa. La primera etapa de la... Eh, la etapa inicial es la regeneración. La regeneración incluye la redención, santificación, justificación, reconciliación. En esta etapa Dios nos declara justos por medio de la redención de Cristo. Y nuestro espíritu ser, es regenerado por su vida... Por medio de su espíritu, la regeneración es llamada también de nuevo nacimiento. El día en que nos convertimos, nacemos de nuevo y nuestro espíritu es regenerado. La primera etapa, por lo tanto, es la de la salvación de nuestro espíritu. Entonces, eh, la primera etapa de la salvación del alma, o sea, de, de la transformación del alma, comienza con la salvación. ¿Ok? Eh, la transformación del alma es una etapa continua hasta el fin, ¿no? Solo cuando estemos en el cielo seremos resucitados y nuestra alma estará completamente transformada. Pero durante la vida vamos a ir transformando nuestra alma. Necesitamos regenerarla, transformarla por medio de la palabra. Eso dice la Biblia también, ¿ok? Y, este, y comienza esta transformación por la salvación. Como dice aquí en Juan 3.6, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. La segunda etapa. La segunda etapa es la plena salvación de Dios. Es la salvación de nuestra alma. La etapa que de transformación. Dios desea salvarnos por completo, alcanzando primeramente a nuestro espíritu y enseguida a nuestra alma. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, sigue, eh, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda, el que pierda su vida por causa mía la hallará. Eh, esa es la clave de la salvación del alma constantemente negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de dios tomar la cruz eh, serían salvar las vidas no seguir o sea trabajar por la obra de dios cristo murió por las vidas y nosotros ese sería como nuestro trabajo más importante el centro del corazón de dios son las vidas ok y para cómo alcanzamos las vidas negándonos a nosotros mismos es decir, por ejemplo, vamos a conocer muchos amigos, personas que no son cristianas y, y tal vez no te caigan bien Son tal vez gente mala, gente que te incomoda, gente que no te agrada Pero el Señor te toca para que les prediques Y ese proceso de ir y predicarles es negarte a ti mismo Porque tu propio yo tal vez no querría predicarles a ellos y eso eh, se llama, a veces puede ser preconcepto, puede ser, la verdad, puede ser también que las personas que vas a predicar son muy incómodas, son malas, son gente mala, pueden ser ladrones, drogados, gente que hace cosas malas, y, y, y el señor te va a tocar para que vaya, entonces ahí cuando tú das el paso de predicarles, andar con ellos, te estás negándote a ti mismo, porque a nosotros nuestro placer sería... Eh, el predicarle a gente que nos agrada, ¿no? O sea, gente, de, de, por lo menos de nuestro nivel social, de nuestro que tengan afinidad con nosotros, que sean parecidos, claro. eso es lo normal, ¿no? Entonces, eh, justamente la clave del evangelio va por otro lado. El Espíritu Santo nos lleva a alcanzar otras personas, porque en ese proceso tu alma se salva. Okay? O sea, cuando te encuentres con alguien, por ejemplo, un amigo, un vecino, alguien que le estés predicando, y esa persona te va a contradecir, te va, te, no te va a escuchar, o tal vez te va, te, eh, te va a mentir, te va a engañar, va a decir, sí, yo quiero y tal, va a hacer cosas malas. Mientras eso, tu alma está siendo transformada en paciencia, para que tengas amor, para que tengas... Eh, tranquilidad, inclusive en la casa también pasa lo mismo, eh, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, nuestra alma es transformada y nuestro hogar prospera, pero si nosotros no queremos y queremos vivir, o sea, ser carnales, ¿no? Almáticos, sería esto, el, el almático o llamado carnal, por ejemplo, va a querer que en su casa se haga lo que él quiere, ¿entiendes? Tanto la mujer como el hombre tienen ese problema, normalmente, ¿no? Porque dice, no, en mi casa mi mamá hacía así y así va a ser, ¿no? O mi papá, él, él hacía así de esa manera y así va a ser, usted no puedes cambiar tú esto, esto, eh, esto siempre funcionó. Esa es una persona carnal que quiere imponerse a la fuerza y este, y no quiere negarse, ¿entiendes? A sí mismo. En cambio alguien que se niega está abierto, dispuesto a escuchar, a a cambiar de, de parecer a tener estilo de vida diferente. Por ejemplo, yo cuando me casé aprendí eso con, con mi esposa, ¿no? Que ella tiene un estilo de, de vida diferente. Tomar el desayuno, por ejemplo, para eh, eh, el estilo de ella, de los brasileños, generalmente era un café, galletitas, un pancito, algo bien ligero. Diferente de nosotros, que comemos mucho más, entonces, eh, si yo quisiera solamente mantenerme en mi carne, voy a tratar de imponerme, voy a pelear con él. Y pasó eso. En algún momento ya discutimos, peleamos por eso, porque yo quiero más y debías preparar y debías cocinar comida. y ah, claro. Y sabes que eso generaba mucho desgaste, ¿no? Porque también del lado de mi esposa seguramente también su alma también... Eh, la dominaba y decía, no, yo voy a hacer como aprendí, no me importa, no es tu pro... o sea, tú estás en Brasil, tienes que comer como Brasil, o sea, yo, yo como así claro. ya está. Y cuando cambió, cuando decidimos negarnos a nosotros mismos, ¿no? cuando yo decidí aceptar, está bien, bueno, voy a tomar el café y el pan y ya está. No. por ahí si ella no quiere hacer algo yo lo hago, yo me hago un juguito algo más, y bueno, por ahí no sabe, el Espíritu Santo fue enseñándome ¿entiendes? fue poniendo en mi corazón esas cuestiones, sé paciente entiende que ella nunca vio cómo es un deseo de un peruano, entonces no. no puedo obligarle, si fuese peruano sería diferente, le diría, no, ¿cómo hacían en tu casa? entonces, hace lo mismo pero eh, en su caso, no es una persona de otro país, diferente cultura, entonces Teníamos eh, que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y cuando hicimos eso, nuestra familia prosperó. Es decir, nuestra alma se, se fue elevando, fue salvándose, fue mejorando nuestra comunión. Y por lo tanto, ese es el proceso de la salvación del alma. O sea, la perfección. Porque lo que Dios quiere enseñarnos es ser perfectos, ser moldeables como Cristo. Cristo era paciente, y Cristo era una persona... Sabia para hablar, por eso tenía la facilidad de poder este, predicar el Evangelio, estar, eh, amar a todos y ser amado por todos. no A pesar de que haya gente que se incomodaba con el que lo odiaba, él nunca reviraba con odio. Porque Jesús nunca odió a nadie, al contrario, él murió por todos, por sus propios enemigos, por los que lo mataron, él murió, él se entregó. Entonces, ese es el nivel más alto de negarte a ti mismo, entregar tu vida por alguien que te hace daño, ¿no? Y cuando vivimos eso, te vas a dar cuenta que vamos a comenzar a vivir en un, en un nivel completamente diferente. Por ejemplo, yo creo que eso pasa mucho ya en lugares donde hay mucho cristianismo. Brasil tiene muchos cristianos. Y una cosa que me da cuenta es eso, que por ejemplo, en muchos de los brasileños o brasileños Tal vez la gran mayoría son muy pacientes, son muy tranquilos. Es difícil, por ejemplo, encontrar en Brasil alguien que se pelee. No hay, no hay eso, porque ellos, creo que muchos ya fueron a la iglesia, sus papás los llevaron, tienen una cultura cristiana. Entonces ellos tienen una, una paciencia muchísimo más celebrada. No se agreden también. No. Entonces, difícilmente tú vas a encontrar a gente enojada ya que te va a alargar. Te va a decir, no, querés comprar... Eh, ¿Para qué venís? No? O sea, no, al contrario, siempre te van a tratar bien, te van a eh, estar dispuestos, son, eh, parecen, eso eh, parecería que fuese gente más tonta, ¿no? Porque dices, uy, yo le puedo engañar a este, ¿no? Porque no se da cuenta, me hace entrar a su casa, encima me da un café, le puedo robar algo. Pero ellos son benignos, ¿entiendes? Y aunque les hagas algo, algo malo, claro, se van a sentir mal y todo, pero como no es la mayoría es una cultura diferente, ¿no? Entonces, esto se genera a partir, o sea, esa transformación del alma se genera a partir de negarte a ti mismo y querer dar algo más. que acá en Argentina, ¿no? De a la de la Claro. Si lia, sí, eh, eh, lado. claro, si les preguntas algo, piensan que los querés, no sé si les querés hacer algo. Sí. Y sí, entonces, es cultural, ¿no? Es cultural. Entonces, donde hay mucho ego, va a haber eso, ¿entiendes? el ego justamente el, la carne el alma el eh, eh, ser almático no hace de que tú pienses que todos tienen que saber ya al mismo nivel que tú entonces si alguien viene por ejemplo eh, no los tratan bien porque piensan no él tiene que saber tiene que decirme con un nombre propio que es lo que él quiere y ya está y no o sea nadie es nadie es perfecto nadie sabe al contrario quien ofrece los productos debería ser quien quien te explica todo por ejemplo yo fui a comprar las lamparitas para mi carro y entré a preguntarle este si tenía. me dijo sí tengo tengo el original y ya hasta ya fue sacó y como que ya quería que le compres sí o sí no y yo le pregunté no yo quiero saber si tenés de lleno no o, o de led también y cuánto está y bueno, ahí fue, miró, como que ya me incómodo, miró que había de lleno, me dijo que está en 1900. Miré la otra y me mostró las, las que tenía originales y le dije, ¿sabes cuánto tiempo de vida? No, me dijo, yo no tengo que estar sabiendo esas cosas. Y, <ríe> bueno, le dije, no, pues te estoy preguntando solo si sabes, porque vos vendés se supone que... Bueno, igual préstame. Entonces agarré la cajita, me puse a mirar y a tratar de averiguar. Y él como que bah, se, se incomodó y le pregunté si si le, eh, se me habían quemado las dos juntas y no sabía si era que se que, que pasa eso siempre no y ahí el pibe me levantó me, me, me respondió mal me dijo no una lámpara siempre se va a quemar así me hora se va a quemar entonces ah. y bueno me, al final no le compré <risa> me sentí no, no, me... mal me abrazó, y no, vi te... le dije bueno está bien che, voy a preguntar aquí en otro lado y ahí me acordé de, de Eliana que vende también y dije bueno ah, le habla a ella mejor ¿No? entonces pierdo un cliente yo voy a comprar de otro lado pero pasa eso cuando sos almático estás siempre incomodado a la defensiva siempre piensas que mi mujer está haciendo eso porque me odia porque no, y no hay eh, el cristiano que se niega a sí mismo esto recordarlo, es benigno benigno es pensar bien de los demás antes de pensar mal ¿Entiendes? Toda vez que mires a alguien, ser benigno. O sea, si la persona está haciendo una cosa por ahí mala, ser benigno sería pensar, tal vez no sabe, por eso se está haciendo así, ¿entiendes? En vez de pensar, ah, este pendejo se quiere, me quiere engañar, me quiere, se quiere aprovechar de mí, ¿entiendes? Right. Entonces, ser benigno, ¿no? Y sabio también, porque una hora te vas a dar cuenta que tal vez sí, de verdad lo estás haciendo con mala onda. Y también morir a ti mismo va a ser acercarte a la persona y decirle la verdad. Porque también mucha gente, por su ego, por su yo, prefiere callarse. ¿Entiendes? Dice, no, qué vergüenza, yo no le voy a decir. Pero, ¿qué hace? Habla mal de la persona. Dice, en vez de decirte a ti, che, mira, no me gusta esto, creo que haces una actitud mala, confrontarte con la verdad. Porque le va a doler a él, también dice, no, tal vez se pelea, me va a discutir, me va a hablar feo. Eh, por amor a su ego, prefiere hablar mal de ti a otros en vez de decírtelo. Entonces, morir a nosotros también va a ser, a veces, ir y confrontar. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus, sus debilidades y sus virtudes. Entonces, morir a ti siempre va a ser una actitud de confronto. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer cosas que normalmente no hacías antes. ¿Entiendes? a posicionarte donde antes no te posicionabas donde tu cara te decía, no, cállate la boca a veces el espíritu te va a decir, no, ahora habla y a, normalmente donde a veces explotabas el espíritu te va a decir, oh, no, no hables nada cállate, quédate quieto, aguantalo, aguantalo, aguantalo ten paciencia, entonces es una negación pero en ese proceso tu alma está siendo regenerada y transformada tomamos nuestra cruz vamos a seguimos, en la tercera etapa la tercera y última etapa de la plena salvación de Dios es la de la salvación de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación. Esta etapa será el, en el futuro. Dios redimirá a nuestro cuerpo de la corrupción, transfigurándolo semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Eh, dice aquí en Romanos y en Filipenses, dice, y no nos conformará al bueno, y nos conformará a la imagen de su hijo. Seremos iguales a él, teniendo nuestro espíritu regenerado, nuestra alma transformada y nuestro cuerpo glorificado. Amén. Amén. Él nos glorificará para entrar en su reino celestial como nuestra herencia. Aleluya. Y ahí entra algo interesante, viste, que, que justo eh, Cash Luna estaba hablando, ¿no? Que nosotros vamos a tener un cuerpo regenerado, completamente perfecto, o sea, perfeccionado. ¿Por qué? Porque esa es la tercera etapa de la transformación de nuestra alma, ¿ok? Eh, eso sería en el área externa también y también en el área interna, ¿no? Vamos a ser regenerados, vamos a tener un cuerpo eh, transformado, ¿no? incorruptible ¿por qué? porque Cristo murió por nosotros para que seamos así entonces los defectos almáticos en la regeneración eh, en la tercera etapa que sería la etapa de la transfiguración de la glorificación en esa etapa vamos a ser ya perfectos delante de Dios y vamos a estar en el reino o sea, en el cielo en, eh, perfectamente no, alma, o sea, alma nuestra alma ya no va a tener esa corrupción, no va a haber, por eso que va a haber empatía, va a funcionar todo perfectamente en el cielo, entonces ese es el proyecto que Dios planeó, ya que Adán desde el principio se corrompió, dijo yo tengo que generar un proceso para que todas las personas tengan la oportunidad de andar por este camino y llegar a la plena, a la plenitud de la vida como yo lo había planeado desde el principio con Adán ya que Adán, desde el comienzo él falló, ¿no? claro, el diablo planeó eso también el libre albedrío de Adán también eh, lo exponía a pasar por eso pero Dios dijo bueno, está bien, no hay problema porque es parte de la vida pasar, se enfrentar el mal ahora tienes que decidir si seguís a Dios o seguís a tus propios deseos ese siempre va a ser así, esa es una lucha constante Seguir a Dios o seguir a tus propios deseos Tus deseos se van a, te van a confrontar siempre, van a venir Por ejemplo, los deseos del hombre, los que son solteros, por ejemplo, tienen el deseo de casarse Y muchas veces se pierden por el casamiento Generalmente muchos jóvenes, de verdad, lamentablemente Cuando me convertí yo veía eso, que los jóvenes... Eran así, algunos más, eh, más grandes que yo, porque yo me convertía a los 16 y tenía amigos que estaban a los 20, 24, convertidos también en la iglesia, éramos amigos, hombres de Dios, maduros, líderes, pero ya ellos estaban en la etapa de querer casarse, ¿no? Y yo recién estaba eh, aprendiendo de Dios, entonces yo decía, no, yo me caso a los 25, 24, ¿no? Estoy, estoy todavía recién estoy estudiando y bueno, no voy a pensar en eso Y ¿sabes qué pasaba? Que mis amigos, este, que estos hermanos, por ejemplo, por el anhelo de casarse No querían negarse a sí mismos, es decir, esperar No querían, entonces ¿qué hacían? Encontraba una chica, parecía una hermanita nueva, una chica se convirtió recién o ellos mismos traían a alguien de, del mundo, ¿no? Iban a una fiesta, a algún lugar, conocían a una chica, le, la enamoraban y la traían a la iglesia para que trate de cambiar. Y ¿sabes que A los 3, 4 meses ya estaban caendo, ya los veías aquí agarrándose, tocándose, yendo para acá, para acá, para acá. Y cuando te, has, cuando te enterabas ya está embarazada y ya estaba la vida terrible. ¿No? O se estaban peleando O se estaban casándose a la fuerza Porque está embarazada Y no sé qué Y todos Y lo que pasaba Era que su futuro espiritual Se destruía De todos Eso era trágico para mí Entonces Como yo vi esos ejemplos Yo no quería caer en eso Yo decía No, yo no puedo fallar En esto no Porque yo vi que esto es O sea, es fatal Meterte con una chica Que no es cristiana Es fatal Porque Vas a estar con alguien que no comparte tu fe, ¿no? Que va, por ejemplo, tú vas a decir, yo quiero ir a la iglesia, te voy a decir, no, yo quiero ir al bar, entonces vete a la iglesia y yo me voy a al bar. Y ahí no vas a vivir feliz, imagina a tu mujer yendo al bar, vos no sabes qué está haciendo, qué, le está, qué estará pasando y vos en la iglesia tratando de concentrarte en Dios, es imposible. ¿No? Llegas a tu casa, tal vez la mujer está con olor a alcohol O ni viene, aparece al día siguiente Se fue a dormir a la casa de las amigas No sé qué Vives un infierno Y una hora vos también caes Porque no aguantas más Decís, no, ya, ya, estoy sola aquí en la iglesia Y mi mujer no quiere nada Y yo también voy Y te vas, comienzas a beber, a hacer cosas malas Y tu, tu futuro espiritual se destruye porque los planes que Dios tiene para nosotros eran muchísimo más superiores son muchísimo más superiores pero por una, una mala decisión eh, destruyes todo y Dios siempre puede restaurar inclusive un casamiento que fue hecho así mal, que haya comenzado mal Dios lo puede restaurar, pero ¿qué va a necesitar? Este, va a ejercer muchísimo más el negarte a ti mismo, muchísimo más, porque si te casaste con una persona que no es cristiana el negarse a ti mismo te va a costar muchísimo más. Es decir, por ejemplo, en mi caso no es tan fuerte, como los dos somos cristianos, no tengo que enfrentar a una mujer borracha, una mujer que va por el mundo, una mujer que me dice, ah, yo qué sé, todo el mundo traiciona y, y así es la vida mía, mí. me caí, me metí con un pibe y bueno, ya está. No voy a enfrentar eso, pero alguien que sí tiene una, una esposa o un marido que, está, que es del mundo va a tener que luchar con esas cosas. No, con que el marido es un pilantra, un pibe que va para, para jodiendo a las chicas, es así, o que, que mira pornografía y no le importa delante de su mujer y todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Para poder salvar el alma de la otra persona, vos vas a tener que negarte a ti. Es decir, aguantar, soportar, inclusive tal vez estar en la fiesta con la persona para... Cuidar A tu pareja ¿Por qué? Porque eso es negarte a ti mismo Decir yo voy a morir por vos Porque esa es nuestra función Si mi mujer por ejemplo decide Ahora no seguir en la iglesia Hacer un montón de boludeces Yo tengo que ser sabio Para amarla eh, Tratar de, de encaminarla al proceso Y eso va a costar muchísimo Puede ser que no quiera Puede ser que me agreda en ese proceso Y ahí yo tengo que mostrar a Cristo en mi corazón O sea no la voy a agredir voy a tener que amarla ¿no? y mi amor tiene que transformar su corazón, o sea, yo voy a orar más por ella, entonces una negación muchísimo más alta va, va a exigir un, un proceso de transformación del alto, muchísimo más elevado pero sí es posible porque el amor es imposible de soportar, o sea, cuando el amor viene a, a confrontarte nadie puede aguantar entonces casamientos se restauran hijos perdidos en las drogas por amor se restauran pero exige negarse a ti mismo, ¿no? Hay una familia, por ejemplo, de uno de nuestros hermanos que, que, que su hijo está en drogas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la familia tiene que negarse, es decir, estar en la iglesia. Es lo mínimo, o sea, no sirve de nada que la familia diga, sí, llévelo a mi hijo, que cambie, que transforme. Y vos no querés hacer eso. Mientras tanto vos estás fumando, estás bebiendo y haciendo Navidad, eh, mediocre de cualquier forma y quieres que tu hijo o la persona que amas este, sea transformado, no, el, la transformación comienza por ti ¿Entiendes? esa transformación contagia a los demás, entonces mientras más rápido vos seas transformado eso va a transformar a los que están a tu alrededor, porque eso es perceptible, en mi casa cuando yo oro por ejemplo y tengo más tiempo de oración, percibo que rápidamente mi esposa comienza a orar también Ah, inclusive mi hijo también, ¿no? escucha la música y tal vez me ve de madrugada que estoy orando, él sale, se siente y se pone a orar también junto conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque es contagiante, ¿no? Pero igual, si comienzo a hacer cosas malas rápidamente, si comienzo a hablar groserías, a gritar, a ofender, rápidamente mi hijo, tal vez mi mujer van a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, es, es eso. El proceso almático es contagioso, es, es influenciador, influencia bastante clase número 2 la transformación del alma seguimos, dice aquí y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean glorificados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, así que hermanos, les ruego que las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos pasamos, eh, pensamos que dar nuestro corazón al Señor es suficiente, pero la verdad es que necesitamos también dar nuestro cuerpo. Nuestro culto no puede ser solo interior y místico, sino necesita ser traducido en he traducido en hechos concretos de servicio con nuestro cuerpo. Podemos entender ese sacrificio vivo de tres formas. Primero, el sacrificio vivo y racional o lógico está en oposición al ritual mecánico y muerto del templo. Okay. ¿Qué está sin ya bueno, entonces el sacrificio vivo, racional eh, o lógico está en oposición al ritual mecánico y muerto bueno, aquí nos está hablando de que nosotros el, la transformación del alma también va a implicar dominar el cuerpo ok es decir nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo no va a querer hacer las cosas de Dios Siempre va a entrar en oposición O sea, tu carne va a querer hacer eh, lo que es eh, el placer placentero para tu propia carne El alma y la carne este... Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido, sentate ahí Ya estamos Comenzado En la clase número 2 Muy bien, seguimos este, A ver si comparten el librito Estamos en, en eso En transformación del alma Ok Ahora, entonces El alma, el alma También tiene que dominar La carne ¿Por qué? Porque en el alma, como les dije, están acumulados todos los conocimientos en tu alma, ¿no? Eh, y ya que como en el alma están todos los conocimientos, el alma va mandando los comandos en función al conocimiento. Es decir, por ejemplo, eh, estamos tomando un mate y tu conocimiento te dice esto es caliente. Entonces, rápidamente, cuando agarras un mate, vos la, en la primera engullida, eh, va a ser despacito ¿no? porque decís, ¿sí? puede ser que esté muy caliente, me voy a quemar entonces, es eso el alma siempre va a reaccionar ¿por qué? en función al cuerpo también porque el cuerpo hace que tú tengas cuidado ¿no? si por ejemplo tuviste un trauma, eh, no sé ¿alguno de ustedes ya se fracturó alguna parte del cuerpo? yo, sí, el ¿Sí? brazo el brazo. No, no, lo ya no fue una fractura, fue un perdón el brazo. Bueno, ok. Eh, yo no, tú tampoco. No, la fractura, la luxación de tobillos. Bueno, entonces, por ejemplo, yo no, pero ya vi en algún momento niños que se fracturaron. Y fue muy traumatizante para mí. Te dije, ¿no? Que gritaban y no paraban más, ¿no? O sea, sí. y parecía que era un dolor extremo. Y eso es que hizo entonces ese conocimiento esa experiencia que yo tuve me generó tanto miedo por el por fracturarme que todas las veces que yo pensaba por ejemplo que esto esto es demasiado peligroso y puedo hacerme mucho daño o fracturarme no hacía o lo hacía con mucho más cuidado decía no entonces tengo que tener mucho más cuidado con esto no o me protegía también entonces usaba cuando andaba de bicicleta por ejemplo trataba siempre de comprarme. El casco o la, los... Había unas muñequeras aquí ah, para no romperse cuando caes, ¿no? Claro. Eh, coderas, rodilleras. Aunque también por la vergüenza no me ponía o sea las, aquí, entonces me ponía dentro. Y me ponía acá una polera por fuera, entonces no se notaba. Entonces hay una serie de cosas que van a luchar, ¿no? Para que tú tengas una actitud. Entonces el alma también... A veces es dominada por la carne. Entonces, ¿qué pasa? La carne es nuestro cuerpo, cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, si tu mujer viene y están discutiendo y te agarras, de hecho, un vaso de agua, te va a mojar todo y tu carne va a querer explotar, va a querer matarla <risa> va a querer agarrar otro vaso de agua y tirarle también no, Vacío. no, como sea <risa> o, o agarrar otra cosa, entonces es lo natural pero nosotros la transformación del alma no solamente tiene que ver con el conocimiento humano sino también con las actitudes ok, o sea es decir con eh, la transformación de tu cuerpo ¿Está bien? ¿Ah? Entonces, eh, aquí, como decía aquí, y aquí el primer parágrafo dice, el sacrificio vivo y racional o lógico está en oposición al ritual mecánico y muerto del templo. Entonces, una cosa también, que nosotros para transformar nuestra alma al nivel más alto, deberíamos tener un sacrificio vivo, racional y lógico. Está hablando aquí de congregarse, como vimos en, en, los, en los versículos primeros, ¿no? Que dice, así que hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa que nuestro culto racional, es decir, todos los días nosotros deberíamos presentar nuestro cuerpo a Dios. Como un sacrificio vivo. Es decir, todos los días va a haber desafíos que van a exigir que tú controles tu carne. Todos los días va a haber desafíos para que tú tengas que vivir en santidad. Entonces, ese es nuestro culto racional y agradable a Dios. Wow, esto es maravilloso. Entonces, todos los días vamos a luchar contra nuestra carne. Bueno. Hola. Hola. Bye bye. Otro. Sacrificio vivo también puede ser entendido como la presentación del cuerpo para ser instrumento de Dios. También eso es eh, otro punto importante. Un sacrificio vivo puede ser eh, entendido como algo que Dios te pida, como te dije. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Señor, eh, el Señor te va a decir, tal vez hoy me gustaría que te levantes a las 4 de la mañana para orar yo siento eso, Dios te dice en tu corazón y tú vas a sentir pues Dices, uh, no va a claro, pero estoy cansado che, trabajé hasta las 11 de la noche pero pues, cuando vos tenés entendimiento y dominio de tu alma comenzás a dejar, el espíritu vence porque tu espíritu está alimentado fuerte por eso que no, el primer paso de la transformación del alma es alimentarnos de la palabra de Dios, mientras más nos alimentamos eh, más rápido va a venir el mensaje de la palabra de Dios eh, confrontando a tu carne ¿no? y tú vas a vencer entonces va a haber ese sacrificio vivo eh, en realidad es hecho por amor nunca lo vean como algo este, como decía Pastor Cash también ahora ¿no? en este video que estamos viendo ¿no? claro, no es una penitencia al contrario, es algo bueno para ti es, eh, se torna pesado cuando lo miras como penitencia entonces cuando, cuando lo miras como antes decían Antiguamente los cristianos decían Pagar un precio Tienes que pagar un precio Para, para que yo esté aquí en este pulpo Yo pagué un precio No, pero eso, eso significa que te costó O sea, que es caro que te, que te causó sufrimiento Que te causó dolor Y no, cuando lo haces por amor Ya no es así ¿Entiendes? Exige, claro, tu cuerpo, a veces te cansas, es pesado, para el cuerpo, pero para ti no. O sea, tú tienes que tener esa conciencia de que esto es bueno. Por ejemplo, vos fuiste al, al estadio del Boca, tuviste un paseo el lunes con tu familia. ¿No fue un sacrificio o sí fue? No, no fue. <ríe> ¿Te cansaste? No. Sí, tu cuerpo físico normal se cansa, pero... Lo hiciste con placer, qué dijiste voy a sacarme fotos, vamos a pasear con mi hijo, con mi esposa sí. un rato, una vueltita, va a estar lindo, divertido, ¿no? Entonces, lo hiciste con amor, pero tu mente, lógicamente, el alma y el, la carne, siempre te va a decir, uh, pero te va a costar dinero, ¿eh? Sí. Y, y ahí tu, tu cuerpo te va a decir, che, pero mira, estás lejos, estás cansado, ¿pero sabes por qué lo hiciste? Por amor. Dijiste, no, voy a ir porque sí. quiero que mi esposa esté no, feliz. No conocía. No va a ser claro, feliz. no conoció, imagina tanto tiempo aquí. No, qué vergüenza, quiero ir, quiero llevarla, quiero que mi mujer disfrute, quiero que mi hijo pase por esto. Y yo también, ¿no? Entonces, el amor fue más fuerte y venció. Igual tiene que ser con las cosas de Dios. El Espíritu Santo tiene que vencer y no tu carne ni tu alma. Claro. Puedes leer el punto 3, también podríamos entender. El culto raci racional como aquel donde presentamos nuestro cuerpo, es decir, la adoración con la participación de nuestro cuerpo. De este modo, cuando alguien falta al culto, pero dice estar presente en espíritu, está en realidad siendo falso. Exactamente. O está viendo, por ejemplo, eso de de no participar del culto racional. Esto ya está hablando de la congregación, ¿ok? De que, congregar, insta al congregar, ¿no? Claro, tenemos que reunirnos, ¿por qué? Porque cuando el cuerpo, se, hay, hay una unción diferente de estar, por ejemplo, aquí como célula, ¿no? Es una unción. Por eso que te sientes bien cuando estás hay paz en tu corazón, alguien habla y te edifica, te sientes feliz, dices, uh, qué bueno, qué lindo lo que dijo. Eh, qué bueno, o vos también participas y te sientes edificado. Esta es una unción de la célula, de, del grupo pequeño. Pero cuando vas a la iglesia hay una otra unción que es para el cuerpo, ¿no? Es como la reunión, tú haces tu reunión familiar, tú, tu esposa y tu hijo comen juntos, ¿no? Pero es completamente diferente, por ejemplo, cuando te fuiste a Perú y reunir a toda la casa. Tu papá, tus tíos, tus sobrinos, todos reunidos. Es diferente, ¿no? Te sentís feliz, los miras y dices, wow, cómo creció este chico. Mira cómo está el otro. O sea, es un placer, ¿no? Inclusive, a veces ni vas a conversar con todos porque no se puede, ¿no? Pero el hecho de estar sentados juntos, mirar a los demás decir wow, porque a mí me pasó eso, yo volví a Perú después de tres años y vi a toda mi familia en, en mi mesa, nos sentamos, mi mamá no estaba en Navidad y cada uno trajo la comida y todo y nos miramos y yo los miraba y mientras sonreían, hablaban, decía wow, qué lindo, qué gloria, qué bendición estar aquí con mi familia y aún más traer a mi esposa, ¿no? porque mi esposa no conocía todo, toda la familia todavía entonces, participó mi hijo también, conociéndose con sus primos, ¿no? que es un ambiente diferente. Entonces, la iglesia, la congregación es completamente diferente y el alma y el cuerpo van a oponerse a ellos Eso es algo que tienes que saber. Siempre va a haber oposición. Tu carne va a luchar de cualquier manera para que no participes de cada uno de los procesos de la congregación. Porque aquí es, es, este es el lugar donde está el fuego ¿no? Y vos sos como un carbón que está prendido Pero si te alejas, te comienzas a enfriar Pero todas las veces que vienes, el fuego arde Te prendes mucho más, creces Entonces mientras más te mantengas conectado al fuego de la iglesia El Espíritu de Dios que habita en tu cuerpo este, Él va a crecer en ti y vos vas a tener dominio, experiencia, sabiduría y eso te va a llevar a niveles superiores niveles de autoridad que Dios te da o sea, no es que el pastor tiene que darte o decir, bueno, el pastor ahora le voy a presentar a Jeffrey como super pastor no, el Espíritu te va dando el Espíritu, cuando te congregas, el Espíritu Santo eh, como, como en casa, ¿no? En casa, nosotros, bueno, mis, mis abuelos hablaron ese día, ¿no? Eh, dieron palabras, mandaron saludos para mi mamá y todo. Dieron sus palabras, nos felicitaron por estar bien en Brasil. Estar... Entonces, nos sentimos re felices. Pero en los cultos y en las reuniones, el Espíritu Santo es el que te va a hablar, el que te va a decir, este hijo, estoy feliz de que estés aquí. Él te va a ir poniendo en tu corazón direcciones, ¿entiendes? Mira, estás viendo a, a ese pastor yo te, voy a, yo te voy a llevar allá Y eso tiene que ser eh, Vos tenés que tomarlo con actitud de fe ¿No? Y, y entonces Debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio Vivo Constantemente Ese es el proceso de la transformación Del alma Vamos, pasamos de página Ah, bueno, dice aquí en el segundo lugar, ¿por qué fue comprado y redimido, ok, ahora tenemos, a continuación, vamos a hablar de las partes del cuerpo que deben ser consagrados, ok, entonces, ya sabemos que nuestro cuerpo va a luchar contra el espíritu, nuestra carne, ¿no?, nuestra alma también en función a lo que fue metido antes, o sea, en nuestra alma se metió todo el conocimiento que vino antes de Dios, y ahora vamos a ver las partes que debemos consagrar. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la lengua, ¿no? O la lengua, las manos, el estómago, los pies. ¡Wow! Aleluya. Vamos a ver, dice aquí rápidamente, los ojos. El pecado casi siempre comienza aquí con nuestros ojos físicos y con los ojos de nuestra mente. Si lidiamos con el problema aquí, podemos vencer la tentación. Eso es verdad, ¿no? Dice aquí en, en Mateo 5.28, Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya, ya adulteró con ella en su, en su corazón. Entonces, hermanos, los ojos y la mente son... Esa es la primera puerta que el diablo usa para que caigas. O sea, una miradita y después guardar eso, ¿no? Es como, como en el celular, que estás, estás pasando y ves algo y haces un print. Se queda, ¿Tienes? Y vas Y mientras más miras tu print, ¿no? Más estás codiciando, una hora la tentación va a ser tan fuerte y te va a llevar a caer. ¿Tienes? Pues esto puede ser tanto para el sexo, ¿no? Una mirada a una mujer o... Ta chica pornografía o, o amigas ¿no? que son tentación también a veces pero también puede ser para cosas también entiendes comenzar a codiciar eh, las cosas de los ajenos por ejemplo ¿entiendes? y generar ira entonces tener cuidado con lo que estás mirando sobre todo con la tentación sexual lógicamente pero también, por ejemplo, quien tiene problemas de alcohol puede ser el alcohol. Tú ves, todos los días pasas y ves a tus amigos bebiendo o el bar, ¿no? Todos tomando y comienzas a pensar, uh, no, me está dando sed, <risa> ¿no? Uh, hace tiempo que no tomo y tal. Y comienzas a pensar y a meditar en cómo era bueno cuando estaba ahí con el, con el trago y las mujeres pasando y la música. Y, estás, y eso está generando una codicia en tu corazón que te va a llevar una hora a caer, es, es una gran verdad, lamentablemente pasa eso, los ojos naturales y los ojos de la mente, ¿Okay? oídos, dice aquí, si Satanás no puede entrar a nuestra mente por nuestros ojos, lo intentará por nuestros oídos, de qué manera, chistes, historias sucias, canciones sugestivas, o simplemente oír chismes, cosas por el estilo pueden dar espacio al diablo, la Biblia dice que no presentemos nos, eh, no presentemos prestemos. O, no prestemos, perdón oídos a juicios críticos Jehová es el Señor, me dio lengua de sabiduría para saber hablar palabras alcanzado Desper, despertará mañana, tras mañana despertará mi oído para que oiga como los Sabios, amén, eso dice Isaías, ¿no? Entonces, eh, eso también, otro punto por el cual vamos a caer escuchando cosas, ¿no? <coughs> eh, sobre, todo, sobre todo, esto viene con los chismes también por el oído, <coughs> es el diablo el que habla, ¿entiendes? O sea, el oído interno también, porque el diablo, como les dije, la opresión demoníaca es exterior, ya ves interior porque no hay demonios más en ti el Espíritu Santo habita en ti pero puede ser que los demonios que fueron expulsados de tu vida estén todavía afuera o por alguna razón vos dejás que ellos vuelvan a ti porque dice la Biblia que cuando la casa fue limpiada este, y no, no habita nadie los demonios volverán y traerán siete peores demonios y si la casa está vacía van a entrar y van a hacer un caos peor por eso que hay gente que llegó a la iglesia, por ejemplo, por ahí tú le trajiste o vino solito, conoció a Dios, nunca nadie lo cuidó y se volvió al pecado mucho peor. No cayó más, se volvió más borracho, más drogado todavía. ¿Por qué? Porque él no dejó al Espíritu Santo en habitar en su vida. O sea, solo el Dios le limpió del pecado, él se sintió en paz, dijo, oh qué bueno." yo quiero cambiar, sí quiero, estaba en el proceso, pero como no hubo nadie cuidándolo, acompañándolo, es decir, el discipulado, este, la persona cayó y siete demonios peores entraron destruyeron su vida. Entonces Satanás viene por fuera y como si fuese vos, te va a ir hablando, ¡Uh, mira lo que dijo ese pastor! No pasa nada, él habla tonterías, o yo qué sé, te va a decir a tu corazón... Sí, pero tu mujer nunca va a cambiar, pero tu mamá siempre es así, es una porquería, no sirve, habla cosas malas, viste, tu vida no va a cambiar. Y si tú le prestas oído a esto, comienzas a meditar en eso, y dices, sí, creo que oh, no hay futuro, ¿qué va a ser? Comienzas a estar meditando en eso, caes en la tentación, caes en el pecado de escuchar al mal y fracasas, Te pierdes la fe. Porque el diablo siempre va a venir para afectar tu identidad en Dios. O sea, ¿qué es lo que eres? El diablo siempre va a querer colocar en duda lo que Dios dijo. O sea, si Dios te dijo, por ejemplo, no, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar el auto que querías, yo te voy a levantar como un gran líder, tú vas a ser una persona que va a transformar. Dios te dijo eso en profecías, ¿no? Entonces, el diablo va a venir en cualquier situación que pase. Por ahí te equivocas en algo, por ahí discutes en tu casa, por ahí pasas una necesidad, algún problemita lo primero que va a venir el diablo te va a decir, viste, no pasa nada ¿eh? si fuese de verdad lo que que eres buen, un hombre de Dios no estarías pasando esto y es lo que le dijo a Jesús dijo, mira ¿por qué estás con hambre? si eres el hijo de Dios, ¿por qué no haces que esas piedras se comieran tan en pan? quería colocar duda en Jesús es, es idiota pero bueno Jesús no, no iba a caer pero nosotros a veces caemos, ¿por qué? porque dudamos de nuestra, de, nuestra, este, de nuestra identidad de hijos de Dios por eso que nosotros como cristianos tenemos que afirmar la identidad de hijos de Dios vos sos hijos de Dios, vos sos santo, sos perfecto, vos sos sabio tenés sabiduría, sos inteligente, tenés todos los dones del Señor Puedes orar, si hay alguien que está enfermo, orar por él, que va a ser curado. Tienes que orar también por tus, por tus eh, necesidades, con acción de gracias, que Dios va a darte siempre. Y aunque Dios no pase, aunque no pase nada, seguimos creyendo en el Señor, porque Dios es bueno. Por algo está pasando esto, va a venir una multiplicación o un milagro superior, porque Dios hace eso. A veces está generando, porque... Los moveres de Dios no dependen solo de vos Dependen de todos los hijos de Dios ¿Entiendes? Entonces, tal vez la bendición Tal vez tu auto está en conmigo Y el Espíritu me dice Che, tienes que darle el auto a Jeffrey Entonces, ese proceso es que a veces pasan las... Demora, ¿entiendes? Que parece que demora En realidad no demora Sino que Dios ya lo planeó dije, bueno, la verdad yo sé que Jeff me va a pedir el auto, digamos, en, en diciembre. Él va a querer el auto. Entonces, ¿sabes qué va a hacer? Dios va a comenzar a hablarme a mí. Che, yo quiero darle el auto a Jeff. Y ahí yo, el diablo va a decirme: ¡y, cállate la boca! ¿no? ¿Qué es eso? No? ¿Cómo vas a dar un auto a alguien? ¿Le vas a regalar? No. O tal vez Dios me dice: véndele, ¿no? pero véndele barato. O dáselo este, en partes. O dile, si tiene algo que te dé y no hay problema, después te va dando. Hay formas como Dios va generando. Entonces, entonces va a comenzar Dios a trabajar conmigo por estos meses, ¿no? Agosto, septiembre, va a generar, tal vez vamos a ir conversando y ¡pum! El Señor me va me hace recordar una palabra, el pastor va a predicar situaciones. Y en ese proceso va llegando, va llegando el día, va llegando el día. Y hasta que llega diciembre entonces Dios yo ya estoy con el corazón completamente transformado y voy a escucharle a Dios y tu milagro llegó entiendes entonces a veces pasa que puede ser que ya llegó diciembre y todavía no llegó el auto y tú dices pero no tengo ni plata ni nada cómo cómo va a venir no Dios yo quería como a mí no yo quería en diciembre y vi que no no me salía en la concesionaria no me decían que tenía que poner más plata y más plata y más plata y ya no tenía plata y otros que me decían que no sale es imposible ahí hablé con Phil también con Felipe que me dijo que no mira que yo, yo gasté 50 mil pesos y ahí lo perdí todo me dice, ni yo pude comprar el auto y él tiene mucha más plata que yo entonces yo decía oh, <risa> <risa> ni el de cocío <consigo>? no, no, <risa> y yo y yo, decía, pues yo decía no pero Dios nos va a dar Dios nos va a dar. Dios es bueno yo creo yo creo yo creo y Dios me tiene que dar, no sé cómo pero él va a ser ¿No? y agarré todo lo que tenía los, los dólares, los reales lo que tenía todo, vendí, pedí mis deudas, llamé a los que me debían che, tenés ahí lo que me dé, por favor estoy queriendo, comprar un auto y ahí fueron pagándome, pagándome junté un poquito y ahí estaba yendo a entregar el, a, a comprar el auto de la concesionaria y el Espíritu Santo me dice no busca en Facebook pregunta por otros lados y bueno, dije, bueno, mientras estaba en el ónibus como era un viaje de una hora todavía hasta el centro, dije, bueno, mandé mensaje para todo el mundo, ta, 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 hola, quiero comprar un auto, tengo tanto dinero, tengo tanto dinero. Por la fe, porque todavía no tenía todo ese dinero. O sea, uh -huh. un poquito lo tenían ellos, que ya les había dado, ¿no? Y decía, bueno, de última les pido, ¿no? Que me devuelva mi plata. Y yo tenía otro poquito, ¿no? Y, y más o menos calculé todo lo que tendría juntado y, y dije voy a, voy a ver y voy conversando por ahí alguien, alguien quiere, quiere vender no y pa, pregunté, pregunté, pregunté y todos me decían sí venite pero podemos hacer así por mes, te entrego de aquí un mes de aquí dos meses pues yo quería para allá, decía no, yo quiero ahora porque quiero viajar, tengo un plan de, de vacaciones hasta que un pibe apareció un cristiano Me dijo tenemos un auto justo mi, mi amigo está vendiendo él tiene dos y tiene uno justo el que quieres. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿cómo hacemos? Él me dijo, no, espérame ahí que yo voy. Bueno, dale, te espero. Yo voy, te llevo sin compromiso, tú le ofreces, si te gusta, por ahí negocian y ya está. Bueno, me dijo, y él me dijo eso también, antes de que vayas a la concesionaria, porque si vas y si entregas la guita, ya está. Me dijo. no y Recupera eso de aquí tres meses, cuatro meses, va a demorar un montón. Entonces... Ahí, guiado por el espíritu, ¿no? Ah, padece a Dios, entonces, amén, bueno, bueno, No pierdo nada aquí El pibe llega Y me dice, este, che Bueno, tengo dos noticias Una mala y una buena La mala es que el auto que te dije ya lo vendieron Pero la buena es que todavía tiene otro auto Que es uno más grande, pero bueno No sé si quieres ¿Quieres verlo todavía? ¿No? Que es más caro, también no, no vale tan barato Como el que querías Pero por ahí puedes negociar, ¿no? Bueno, le dije, A ver, vamos, vamos, vamos igual. Fui, llegué pa, y lo compré. Y lo compré con mis posibilidades. Y eso fue lo más increíble. ¿Entiendes? O sea, porque le dije, che, la verdad no tengo toda esa plata, yo te puedo dar solo esto tengo. Y ni siquiera lo tengo en mis manos. Una parte lo tiene en la concesionaria, 40 mil, lo que ya tenían ellos. Y la otra parte yo lo junté, ¿no? Y lo necesito ya, el auto. El pibe aceptó. Me dijo bueno y ahí yo puedo tomar tu dedo, el pibe acepto." entonces todo encajó perfectamente para cumplir el propósito. Pero por ejemplo, si le escuchas al diablo antes dejas que tu fe se debilite, no alcanzaba Te aseguro que tal vez mi amiguita al concesionario y no no hubiese conseguido el auto. Y hasta ahora estaría tratando de juntar más plata para tratar de sacar un auto nuevo, ¿no? Porque después me enteré que en las concesionarias después te piden más plata todavía, que para la patente mil que un impuesto unos 10 más y no sé, qué. y ahí te van matando. Sí, no, no. Sube, sube, sube. sube. Y, y iba a subir también. Imagínate con este tema de la economía peor. Claro, yo. ya me iba a matar, sí, estaría pagando unos 12, 15 por mes. Y ahora estoy pagando solo 5. O sea, inclusive con, con, esa, con esa compra que hice es fijo. Eso es lo bueno, entonces 5 va a ser hasta que termine pagar 5, ya está, entonces no me mata, pero Dios lo planeó, porque oramos con, oramos nosotros. Mi hijo estaba orando, él era el que más quería, el en realidad yo no quería, porque sé que es gasto. Dice, no, yo, la verdad es que yo no quiero, yo dije a mi esposa también, no me parece, prefiero andar de Uber, Uber es mucho más fácil. Un para razón auto tú pagar ya está, chavo estaciona donde tú quieras, si te chocaron, te chocaron, no hay multa, no me interesa a mí, ¿no? Yo me bajé, pagué mis 100 pesitos y ya está. Pero aquí no, dice, me llevo el auto de 3, 180, 1800 pesos. Se estacioné, pa, 1800. No, dios. Sí, sí. Ah, te metió una multa, ¿no? Que te, te metió un accidente. Bueno, se, rompe algo. se rompió la lámpara, ya son que Mil pesos más, ¿no? Los Así van. es. No, que la gasolina está muy cara. Bueno, tuve que meterle gas, me costó 35 lucas el gas. Oh, Imagina. El seguro todos los meses. Y el seguro todos los meses. El comienzo, el primer seguro era 5 lucas. ¿verdad? Demasiado. ¿verdad? Y el mil del auto. ¿verdad? Otro auto está comprando. ¿Qué? Faltaron. Sí. Dale. No, nada, nada, nada. Aleluya. Vamos a tener un intervalo ahí. ¿Ante estas son de tuyas? Sí sí sí.